0: Um, bien, um, hola, soy Ido. Pueden llevarme a Canciller. Y estoy grabando el primer episodio de Aleatorium, un lugar donde se van a hablar de cosas completamente aleatorias, donde estarán hechas a partir de mis ideas y los acontecimientos de dichas cosas. Por ejemplo, algún videojuego, serie, um, algo que yo haya hecho y quiera contarlo. Esto va a ser aleatorio y por eso lo llamé aleatorium. Y será de esta manera. Yo diré un tema en específico y empezaré a hablar de mis ideas al respecto de esto. ¿Sí? Bien. En, esta, en este episodio quería hablar de la serie de Dead Space Que es un juego que tiene más de 10 años Pero me da igual eh, Dead Space es un juego que salió en el 13 de octubre de 2008 Para PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, 360, la Wii, Microsoft Windows, iOS, Android Esto es mentira, obviamente es mentira ¿Cómo? Bien, está bien estos datos lo sacando en Wikipedia, sí, porque si yo empiezo a hacer el argumento de la serie, nadie lo va a entender y, no es, y esto no va a servir para nada, sí. Lo único que voy a hacer llegar a partir de mí, van a ser las ideas, ¿ok? Eh, el primer Dead Space. Dead Space 1. En el siglo XXV, la Tierra agotó todos sus recursos energéticos y minerales, lo que le lleva a enfrentarse a la extinción o evitarla, por lo cual se comienza a pensar en un negocio lucrativo, la minería intergaláctica. Grandes naves de extracción planetaria son enviadas a diversos puntos del universo donde se puedan ser encontrados los recursos para la supervivencia de la humanidad. En el año 2508, la minería intergaláctica es un lu negocio lucrativo. Las corporaciones mineras escogen escoge planetas grandes con recursos mineros, instalan colonias en la superficie y extraen placas tectónicas completas utilizando enganches gravitatorios. Estas porciones de planetas son lanzadas por grandes naves espaciales, llamadas extractoras planetarias, en las que se refinen los minerales y se, y se transportan a su destino, ya sea la Tierra u otras colonias terráqueas, donde escasean los recursos y minerales. Bien, a ver. Esto significa que en el 2500 ya tenemos la tecnología necesaria para sacar una porción de planeta que la representan como placas tectónicas. O sea, tú con una nave, me imagino que con cinética, puedes quitar una parte de planeta y... ...experimentar con ella, no, es como... ¡Es demasiado! Está bien que nosotros estamos en 2019, pero es demasiado para mí, o sea, no... ...sé si vamos a tener tanta tecnología como para hacer eso... ...pero bueno, está bien. La mayor y más antigua de las naves es la U.S. Hishimura. Que es, es como un nombre japonés, y sí, que significa Pueblo de Piedra. Que se encuentra en el sistema ag 7 Realizando su excavación número 25. No sé dónde sacaron ese número. No sé si se estaba en Dead Space 3. En Dead Space 1. Pero bueno, está bien. No obstante, la, corpora la Corporación de Extracción Concordia, o CS, ¿ok? Corporación de Extracción Concordia, C.B.C, okay, Por si no había entendido. Ha perdido el contacto con ella. Y envía un equipo de mantenimiento de emergencia para conseguir reparar los sistemas dañados. El equipo de técnicos estaba compuesto por... Sach Hammond, Zach Hammond, estoy bastante seguro que es Zach, pero le pongo una H rara ahí. Que es el jefe de seguridad encargado de supervisar la tarea de reparación. Kendra Daniels, experta en informática. Los cabos Johnson Chen, Johnson y Chen. Ok, es, que hay, es como si fuera chino, ¿sabes? Quien eran los pilotos y personal de apoyo de seguridad de la nave respectivamente, respectivamente, o sea, de la nave en la que fueron Zack, Kendra, Johnson y Chen, estaban recordados por Johnson y Chen, ¿ok? Y esta nave también tenía al protagonista, llamado Isaac Clark. Clark es un ingeniero de sistemas que mantiene la relación sentimental con los tripulantes de Ishimura, la, la oficial médica Nicole Brennan. Sin embargo, la nave que transporta al equipo, el USG Kellion se estrella en la bahía de aterrizaje por un fallo en el anclaje gravitatorio y que, que queda inutilizada. O sea, por los que, para, los que no, para los que no lo jugaron, eh, habíamos encontrado al USG Shimura Varado en la G7. Entonces nos dirigimos al G7 para entrar y entonces no había nada, o sea, nadie que nos permitiera el paso a su interior. Entonces, Hammond quiso entrar. Y entonces el en aclaje gratuito no funcionó. Eso es este. No dejó estable la máquina, ok? No, no sé cómo. No sé cómo. De desestabilizó. Muy bien. Desestabilizó a la máquina. Lo que provocó que nos estrelláramos dentro de ella. Y quedó bastante inutilizada. O sea, literalmente explotó, ok? Para que se den un cuento... Para que se dé una idea de qué tan mal estado estaba, en ese mal estado estaba, ¿ok? Bien. Inicialmente, la Yomura parece desierta, pero no tardarán en comprobar que no están solos. Cuando esa corre en un chequeo de sistemas vitales de la nave, examina que los informes de, los informes de daños se activa súbitamente una cuarentena, y son atacados por unos seres deformes que salen de los sistemas de ventilación, de ventilación. Perdón. <coughs> matando a los dos miembros del equipo de seguridad. Los supervivientes, los, los supervivientes del equipo se separan. Por un lado Clark, y por el otro lado Zack Hammond, jefe de seguridad, y Ken Daniels. Chen y... ¿Cómo se llama el otro? Chen y Justin... Chen y el otro eh, murieron, ok. Fueron atacados por estos espécimen. ¿Cómo se llama el espécimen? estas criaturas... O sea, literalmente clavaron sus hojas, o sea, hojas como filo, ¿sabes? Las... como las de cuchillos. Bueno, igual. Se las clavaron y bueno, se murieron, ¿no? Porque no vas a estar servir para eso. Bien. Se murieron y ellos escaparon por diferentes partes de la nave. Entonces. Siguiendo las indicaciones de Hammond y Kendra, Clark repara el monorraír que permite al equipo desplazarse por la nave. Su primer objetivo es buscar datos para averiguar lo ocurrido en la nave y encontrar una vía de salida de ella. Descubren que las distintas cubiertas de la Ishimura están llenas de cadáveres y monstruos de origen desconocido. No parecen haber supervivientes. Después de reactivar los motores de la nave, han sido saboteados. Tratan de enviar una señal. Todo esto lo hacen esquivando los ataques de los necromorfos, que son las criaturas que habían atacado a Chen Yash. Ya, Johnson. Okay. Son los que la mataron. Sí. Y hay distintos tipos de necromorfos. Luego hablaremos de ellos. Sí. Nombre que los científicos. Científico. ¿Cómo se llamaba? Creo que es una Klein. Algo así. Eh, de la nave le dieron a estos monstruos. O sea, los científicos le dieron a estos. Entonces, en uno de estos enfrentamientos, Hammond hicieron un necromorfo en una cápsula de rescate. Y la lanza. Kendra encuentra la información que parece indicar que antes del ataque a los necromorfos hubo un caso de paranoia colectiva en la colonia en que se extendió en la nave. <coughs> el origen de, ese, de estos sucesos está relacionado con el descubrimiento del artefacto llamado Esfinge Roja. Durante las excavaciones del planeta, Clark busca entonces una baliza siguiendo las indicaciones que Kendra le envía el núcleo de informático, donde está atricherada. Plante esta baliza en una de las rocas, o sea, un asteroide que literalmente era de tamaño de una casa, literal. O sea, imagínate una mansión, ¿no? Bueno, él era de tamaño de esa mansión, ¿sí? De ancho y de largo. De ancho y de alto. ¿Ok? Era así. Era muy grande. Eh... Entonces, ponemos la baliza en ella y lanzamos esa roca al espacio. De esta forma consiguen enviar la señal de socorro que se transmite más allá del cinturón de asteroides que la Shimura creó durante las inscripciones planetarias. Al poco de enviar el mensaje de socorro, el USM Valor, eh, una, una nave militar que se encontraba misteriosamente en el sistema X-7, responde a la llamada. Esperen, ya viene. <coughs> También se indica que ha recogido la cápsula de rescate lanzada por Hamon, pero antes de poder advertir de la tripulación... Del Valor, eh, el Necromorfo a bordo ataca a los tripulantes del Valor, que finalmente se estrellan en contra de Shimura. Es decir, los que estaban en la Valor encontraron la cápsula que había lanzado Hammond y la llevaron a la nave. Entonces, los tripulantes de esa nave se infectaron con el virus necromórfico. No es un virus, en realidad, eh, le fije contenía... A una especie de alienígenas que infectaban a, a, las, a los seres vivos y los controlaban. Ok, Clark toma de los restos de valor el núcleo gravitacional necesario para hacer el último transbordador operativo de Ishimura. Además, el núcleo es necesario para acceder a una pieza del motor de Ishimura para reactivar el transbordador. Ahora del valor, Isaac y Hammond descubren que la nave transportaba el armamento militar pesado. Lo que sugiere que la misión de la nave militar era, de hecho, destruir el Ishimura. Y no salvar a nadie. Pero lo que sospechan es que alguien afuera sabe lo que está sucediendo en la nave Ishimura. Bien. Eh, diría que todo lo demás. Es. Parte de spoiler. Así que el spoiler lo voy a hacer yo, ¿sí? Eh. Uno, el valor se venía para destruir la Lishimura, eh, ¿ok? Dos, Nicole está muerta Lo siento, pero Nicole está muerta, les dije que eso no iba a tener spoiler O sea, por la única razón real que fue Clark Esa razón no servía, o sea, literalmente estaba muerta Nicole Desde el primer segundo que pisó la nave, ya estaba muerta O sea, no pudo haberla salvado de, ni de ninguna manera no estaba resguardada, no la vimos por ningún lado. Así que podemos decir que está muerta. Además de que hicimos explotar a IG7. Pero eh... eso no es lo último, ok. Así que Hammond muere por el Bruto. Isaac escapa del valor. Y, Ken, y van con Kendra, porque Isaac aún no sabía que Kendra eh, había mandado el valor Y Kendra y Isaac se pelean, es como... No están de acuerdo eh, llevar a Klein, que era uno de los científicos que estaban en la y Shimura Que aún seguían vivos, porque eran dos Era Klein Y después hay otro científico que no encuentra el nombre que era un neólogo ¿Sí? Vamos a explicar lo que es un neología, ¿ok? Eh... Sí, ves como el Dr. Cain Pero... Che, pero no está, ¿eh? No, pues, pues no está Ok, entonces Kain le dice del plan que tenían ellos Para acabar con los necromorfos Lo que pasaba Es que la efigie Controlaba esos necromorfos sin importar El número, el número que fuesen No importa Si era todo un planeta La efigie los iba a, poner, los iba a poder Controlar uno a uno Entonces lo que dije, lo que Pensó Kla lo que Cain Era Devolver le fije la colonia y así librarse del problema de los necromorfos los necromorfos no recibirían la señal creo que ahora sí eh, los necromorfos no recibirían la señal y entonces no sé como que morirían aunque ya están muertos porque los necromorfos estaban formados por Pues por eso no o sea por por los distintos humanos que vienen en la nave entonces Acompañemos a Kain a su misión suicida Literalmente es así las tres <coughs> Las tres En los tres juegos Literalmente es así O sea Vamos a algún lugar Y literalmente podemos abrir por intentar escapar No importa si, si escapar, no importa si nos metemos en el camino de lo que está pasando Vamos a abrir, ok? No morimos porque tiene tres Tres juegos Ok más de tres pero no importa Entonces Le fije contra los necromorfos Entonces no sé si quería mandar los necromorfos Hacia La colonia o quería <coughs> O quería sacar El de la nave Para que no tuvieran a el problema con los necromorfos Entonces Cuando iban a saltar el transbordador Kendra Mata a Kai Y se lleva el transbordador Dando, eh, dando a la luz su, su, verdadero, su verdadero propósito, ¿no? La verdadera misión que estaba haciendo. Ella había mandado a Ella había dado las coordenadas las coordenadas a la nave USM Valor para que la destruyeran. Pero como se encontraron con la cápsula, no, no pudieron... O sea, no pudieron contener al Necromorfo y bueno, pues... Pues murieron todos, entonces se transformaron en necromorfos, que eran ellos, pero más rápidos. No sé qué habrá pasado, no sé por qué son más rápidos y los de la tripulación del Ishimura no lo son, pero bueno. Eh, ¿Cómo iba? Ah, sí, entonces Kendra se va de la nave con el transbordador y nosotros la detenemos, con la ayuda de... Nicole, ok, todas las apariciones de Nicole que haya en el juego son ilusiones de Isaac por mantener su cordura, ok, en realidad no, o sea, son de la pero por alguna razón la efigie no le está llamando para que se uniese a ella, o sea, ahí hay una, hay un, un hoyo en el guión que es muy raro, pero bueno, eh, consigue traer el transbordador de vuelta. Kendra, me imagino que se habrá ido a la colonia, no sé con qué, pero no estaba dentro, de la no estaba dentro del transbordador. Entonces, nos dimos al transbordador y vamos a la colonia. Entonces, ponemos el efigie en la eh, Ponemos otra vez el efigie en el lugar de la extracción. Y entonces, es cuando aparece Kendra. Nos revela que Nicole siempre estuvo muerta. Y que en todos ya sabían lo que estaba pasando. La única, la única que sí sabía cuál era la verdadera visión era Kendra. Y Hammond y Isaac no lo sabían. Igual que Johnson y Chen. Entonces. no entendí muy bien si deja atrapado a Isaac. Ok. Pero... Se va. Así, se va. Nos deja... En otra, parte de, en otra parte del planeta mientras se va al transbordador supongo que cree que estamos atrapados y entonces Isaac eh, como que se enfada no o sea le mintieron sobre que su esposa seguía viva Kendrick intentó matarlos y había algo muy turbio en la biología o sea había unas cosas que le estaba mintiendo se puso muy mal, o sea <coughs> decía que no se suicidó, pero bien, entonces Kendra iba a subir al transbordador, o sea, iba a dejar a Isaac varado en ese en ese planeta con la efigie. O sea, le iba a matar, literalmente. Entonces, antes de que pudiera subir al transbordador, aparece nuestro jefe final. sí La gnosis colectiva. Esta es la que controla a todos los necromorfos a su alcance. ¿Ok? La colectiva es como un gusano. No sé si es un gusano. Pero. Tiene una forma, ¿ok? Eh, tiene una forma de gusano como lo de sin pies. Esa es la picadura mortal. Bueno, eso. Es casi de la misma forma. Y es gigante, o sea, literalmente puede no caber en ese planeta. Es muy pequeño para, para, ese, para esa cosa. Entonces, peleamos contra la noces colectiva. Y... Luego de eso, nos vemos en el transbordador y vemos como el planeta explota. ¿Ok? Y así es como no termina Dead Space 1. Aún sigue La cosa sigue En el transbordador Isaac se quita por primera vez Conscientemente la, eh, El casco Dejando ver su rostro El cual no sirve para nada Porque luego En la Segunda y tercera Pues Bueno Tampoco es tan Wow Sabes Yo la había visto al principio Y dicen que es un exterior, Pero bueno es. eh, Entonces Pues vamos a hacer el transbordador, los tranquilizamos, ya pasó lo peor. Hasta que Nicole aparece como necromorfo. No es como si fuese necromorfo, sino como si estuviese muerta, pero si estaría muerta sin un necromorfo, porque la fije está en contacto con ella. Es bastante turbio el final, pero lo que Los puntos fuertes, o sea, las cosas horribles que le pasó a Isaac Fueron por Kendra O sea, los enemigos fueron los que Kendra, Leficie y los uniólogos ¿okay? La uniólogía eh, es una religión de ese tiempo eh, Que trata de un mártir llamado Altman no sé cuál era su nombre. Pero su apellido era Alman, ¿no? ¿ok? lo vamos a llamar Alman. Que había descubierto el artefacto la efigie Que decía que era una forma divina. Que había sido entregada por, otro, uh, por otras mentes. Para nosotros. Entonces, aunque él haya muerto. La unología seguía se como el cristianismo. O sea, literalmente era como la... ...religión más fuerte en ese momento. Entonces, los simiólogos decían que la muerte no era el final. Era el comienzo. Entonces, lo que hacían era... hacer, ...lo que hacían era suicidarse, matar a otros... ...solamente para complacer el plan divino. Para que resurgieran de nuevo. Era como si fuese... Una evolución. Pero una evolución así como te mueres como humano y renaces como necromorfo. No sé si estaban claro el tema de que se iban a convertir en necromorfos, pero estaban seguros de que debían morir. Pero igual queda como algo raro en el 3, principalmente. Porque si ellos querían morir en el 3 solamente. ¿Por qué atacaban los necromorfos? Es decir, ¿no lo podían, no sé cómo, empujar y seguir disparando a Isaac? Porque eso significa que son herejes, o sea, no quieren morir. Eso significa que no quieren la evolución y significa, y significa que están contra el plan divino, contra toda la región y todo es lo que el, el, todo es la, la quieren, ¿ok? Todo lo que la hacían. Pero en Lishimura, el único uniólogo vivo No sé cómo se llama, ok Pero está muy mal la cabeza Ok eh, Hizo varios experimentos con la carne, la carne de los necromorfos Y la carne humana Por ejemplo eh, En el primer Dead Space Uno de los necromorfos más fortalecidos es el cazador. Este era un pasajero de prueba, ¿no? Así como pasajero para hacer experimentos con él. Y entonces le implementaron un trozo de, necro de necromorfo dentro de él. ¡Muto! Y ahora no puedes quitar las extremidades, que es la única manera en la que puedes matar a un necromorfo. ¿Ok? Al no poder... Al poder regenerarse... Hace que sea inmortal. Por lo cual no lo puedes matar. No importa si destruyes cinco extremidades. O sea, extremidades como las dos piernas. Los dos brazos. Y la cabeza. Aunque destruyas esas cinco cosas. No vas, no vas a poder detenerlo. Él va a seguir regenerándose. Como que le des en el torso no le vas a hacer daño, ¿ok? Como mucho lo vas a... Hacer, como noquear un poquito ahí y con que... ¡Ah! bloqueaste Y luego vas a seguir caminando para... matarte y así O sea, es como el bruto... Pero se regenera, ¿ok? Lo que... O sea, la biología trata de la evolución a partir de la muerte ellos creen que hay una reencarnación, y esa reencarnación es la evolución. No sé si después de esa evolución van a seguir muriendo para tener la forma definitiva, pero ellos quieren morir para seguir viviendo. Es como otra estrategia de vida. Lo que, lo que el gobierno buscaba era más materiales para sobrevivir. Y lo que ellos querían era una evolución para sobrevivir. Pero, o sea, eran muy, era muy creyentes. O sea, es como lo de el cristianismo, pero a otro nivel. O sea, en el cristianismo dicen que tenés que tener fe, ¿no? Para confiar en todo lo que hace Dios y esas cosas. Pero ellos lo llevan a otro nivel. O sea, ellos hacen la muerte como una reencarnación. O sea, están seguros de que van a reencarnar. Y lo que tienen que estar seguros es que a esa Clark va a morir. O sea, si ese Clark muere, todo todo el plan de la convergencia, que es lo de una mente, un cuerpo, que es lo de la muerte. que okay, si morís, todos los que murieron van a estar un alma, un cuerpo, una mente, y todo eso. Okay. Si ese Clark muere, el plan de la convergencia es inevitable. No sé si será también hereditario, pero si ese claro muere, hay que dar por seguro de que vamos a sucumbir en la convergencia. Entonces. Este profesor Kain sigo igual que era o no. Ahuya. Bien. Vamos a poner al profesor U y al profesor NU, ¿ok? El NU es el que no es, no es un por eso NU y el que sí es un es U, U, ¿ok? Es tú que eres jugado de Space 1 antes de hacer esto. Entonces, este profesor hizo experimentos con los necromorfos, se volvió un o sea, ya era un pero se volvió aún más un al descubrir esto. Porque en realidad las efigies ya, ya eran conocidas, o sea, las efigies habían, creo que se habían descubierto en el 2300, creo. Eh, y era una nueva forma de, del mundo, o sea, todo lo que creían que no había vida inteligente, esto era una prueba de que sí la había. O sea, era algo que demostraba que no estamos solos en el espacio, y la ideología no tenía nada que ver en esto, o sea, literalmente, era como un obstáculo a... a... objetivo final que... Dejar a las efigies en paz, no meterse con ellas, porque... ibas a morir, literalmente. O sea... Entonces, de esa efigie, se siguieron replicando las efigies, se siguieron replicando, entonces así es como apareció la analogía. con Adman como un mártir, y de esa manera, pues la gente dijo La muerte no es solo comienzo Creo que lo dije mal, ok, voy a repetirlo La muerte es solo el comienzo O también la frase, devuélvenos a la vida O en Dead Space 3 como, apágalo O había otra frase más pero bueno, ejecución eh... ejecución Dead Space 3 trata de un ingeniero en el cual va de una parte de la nave a otra parte de la nave en busca de su salida, mientras que su capitán no sabe qué hacer y tampoco es que nos ayude demasiado y su compañera informática nos quiera matar, ¿ok? Mientras hay un niólogo, hay un neólogo y un montón de criaturas que, está, eh, que son parte de un, que tienen partes humanas, y esos humanos están muertos. O sea, es como si se reconstruyeran a partir de, de ellos. Aunque hay algunos recomorfos que no tienen una forma en la cual podrías decir. Oh, sí, porque de esta manera, pues. sacó estas partes y. bueno, se quedó con estas. No. Por ejemplo hay un necromorfo que infecta a otros necromorfos es como si fuera a una especie de mantarraya con una especie de aguja en lo que sería su cabeza y no es como que pudieras decir que eso viene de algo humano, o sea, tiene que venir de algo más porque es como una manta, abajo tiene órganos y la y en la punta de ese, de ese triángulo, que es la mata, hay como una especie de hijón. y en ese hijón pasa el virus necromórfico entonces, cuando lo infecta, se convierte en un necromorfo eh, en Dead Space 2, sigue estando este necromorfo y en el 3, lo cambian por otro necromorfo o okay, que es un necromorfo como tal o sea, como si fuera como una araña ¿sabes? porque tiene una boca, es muy raro, después está como el negromorfo normal que aún sigo para duda de qué son esos brazos que saca, porque el negromorfo es las piernas humanas, el torso humano, la cabeza con la mandíbula más abierta y los brazos es como si estuvieran enterrados en su abdomen, mientras que tiene unas extensiones que salen de su espalda y las. Tiene como huesos. Creo que son huesos, porque si no, no sé qué son. Que son afilados, entonces los usa como arma. Si no, también está el escupidor del tercer juego. No, del segundo juego. Que. Creo que sí, ¿eh? No, si no era el necromorfo normal, el rejador. Luego también está el meridador, que son los bebés Hasta el segundo son bebés, ok? Que son los bebés infectados Tienen tres extensiones en, en su espalda que lanzan una especie de proyectiles raros Que no sé de dónde son Pero ahí están, ok? Luego hay otro que yo llamo el saltamontes Porque salta, lo único que hace es saltar y rasguñar <tose recover> La... no tiene piernas y en vez de eso tiene una cola que la usa para saltar, puede caminar por las paredes y usa sus brazos y cola para atrapar a sus, a sus víctimas, ¿viste? Porque tienen un ataque que es ejecución, que como que se arriman a la víctima y están a punto de matarlas, pero podemos salvarnos con la X o con la A, dependiendo de la consola que tengas. Bien. Entonces... Neonología... Si alguien quiere ser un neólogo, por mí está bien. No me metas en eso, ¿sí? Si quieres suicidarte por tu causa, me parece correcto. Es tu creencia. Pero... no quiero ser parte de eso. Sinceramente, yo no creo en la neología. Puede ser real la encarnación. Pero yo no creo en eso, ¿sí? Eh, puede ser posible, no lo niego. Pero no estamos seguros si no quiero... Dejarme llevar por algo en lo que no estoy seguro. O sea, es como si... Fueras un examen. Tú no sabes nada. Pero dices... No sé si voy a probar. Pero igual lo estudio, ¿ok? Y es como... No, o sea, estudia. Tú tienes que aprobar ese examen, ¿ok? Tienes que estar seguro de que vas a aprobar. Es lo mismo, o sea, el examen es la muerte, ¿ok? Y la aprobación es la reencarnación. Si lo desapruebas, no reencarnas. Si lo apruebas, reencarnas, ¿ok? Pero es algo muy confuso, o sea, con la biología en los tres juegos es bastante confuso. Pero además hay otras personas como... El... Gobernador de la estación del segundo juego. En la que no usa el efigie como... Como... Cosa religiosa. O sea, como si fuera un crucifijo, ¿sabes? No lo usa, así Lo usa para entender la inteligencia alienígena que es lo que antes intentaba averiguar pero luego viene la biología y bueno, mira, todas estas cosas eh... entonces, la biología es correcta si es real, no, obviamente no va a ser correcto y luego no va a haber reencarnación, ¿no? Pero aún así, no entiendo muy bien de qué vale la neología, o sea, si solamente es reencarnación, entonces, ¿por qué no, no mueren? Igual, o sea, no hay muchas cosas en neología como para sacar información de todo lo que pasa. O sea, sí está la historia en el segundo juego, pero um, no dice que, qué más hacen, porque... Si eso fuese lo único que hiciera eh, el que haya la neología, entonces todos morirían al instante de que creen en eso. O sea, están seguros de que la reencarnación es real. Eso es lo que no me deja claro. ¿Por qué no mueren al aceptar la neología? Pero bueno, creo que por hoy ya está bien. Son más de 36 minutos. ...que llevo grabando esto, así que bueno, eh, tal vez suba más episodios, tal vez no lo haga. Oh, y bueno, la próxima vez estaba pensando en hablar de final de Tenku Shinpan, que probablemente sea más corto, ok? Pero... estaba pensando en hablar de eso en, la, en el próximo episodio, lo querían ver, ok? Eh... Tal vez no? tenés una idea, tal vez no. Pero bueno. El oratorium es un lugar sano donde tú puedes dar tus ideas de cualquier tema. Como hicimos, como hice yo. Porque ustedes no me están hablando. Estoy hablando solo. Con un dispositivo móvil. Sí. Y.. Me siento muy solo, sí, o sea, espero que alguien esté escuchando eso porque si no me voy a sentir muy mal. Pero bueno, el aleatorium, ya saben, es un lugar donde pueden usar sus ideas sin que nadie les diga algo que diga es absolutamente falso, no tienes derecho a decir esto. O sea, aquí todos tienen derecho de decir todo lo que quieran decir sin ninguna restricción. Si tú quieres hablar de la energía, puedes hablar de la energía tanto en contra como a favor. ¿Ok? Puedes hablar de Dead Space como un buen juego o como un mal juego. Me parece perfecto, ¿ok? Pero no puede haber ninguna agresión si no la serie El Elatorium. Así que aprendan de, de este lugar, ¿sí? No sé si ya estaba creado o no. Pero bueno. Eh... Que tengan... Un, un algo X bueno porque viste puede ser una vida, un trabajo un algo eh, estoy hablando de esto más de lo que diría que tengan un X cosa buena y espero que sigan escuchándome bye bye